0: In der heutigen Folge spreche ich wieder mit Sascha Hinze, er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. In unserer Sendung stellt er regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Das Handwerkerradio hört ihr übrigens über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Hört da einfach gerne mal rein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Sascha, wir sprechen heute über beschädigte Türen im WC-Bereich. Jetzt musst du es mir einmal kurz erklären. Ich habe es nicht bildlich vor Augen. Was war das für eine Beschädigung? Was war es auch für ein Gebäude überhaupt?
1: Dann will ich erstmal anfangen, damit um was für ein Objekt es sich gehandelt hat, Max. Was macht es nachher etwas einfacher? Also, es war ein, ein kleinerer Produktionsbetrieb mit ordentlich Schmutz und Dreck, so wie das im Ruhrgebiet ganz, ganz häufig anzutreffen ist und vor vielen Jahren noch häufiger anzutreffen war. Und ähm, stell dir vor, du hast eine weiße Tür und ja, da, wo der klassische Spion sitzt, in dem Bereich sah es aus, als ob die Türen alle einen kleinen Krater hätten, also eine Aufwölbung. Der Beschichtung waren Türen, die offensichtlich auf der Außenseite eine Kunststoffbeschichtung hatten, also kein Echtholzfurnier, sondern mhm. eine Kunststoffbeschichtung. Ja, und aufgrund des ganzen Öls, Fett und sonstige Schmierstoffe, die in dem Produktionsbetrieb äh, verwendet worden sind, hat der Dienstleister, der dort mit der Unterhaltsreinigung beauftragt war, auch vernünftig, wirklich vernünftig seine Produkte abgestimmt und hat entsprechende Reinigungsmittel dort benutzt. Also war für mich fast schon gedanklich klar, als ich zum Ortstermin kam, der arme Kerl hat das falsche Produkt für die Oberfläche benutzt und hat mit einer zu hohen Alkalität die Türe beschädigt.
0: Okay, also du wurdest gerufen, weil der Betreiber dieses Objekts der Meinung war, der Dienstleister hat da äh, was Falsches verwendet und hat die Türen quasi beschädigt durch falsche Reinigung. So war mal der Grundauftrag, oder?
1: Genau, also bei 15 Türen in etwa war der Objektbetreiber der Meinung, dass er die nicht bezahlen möchte, mhm. sondern das darf dann bitte der Dienstleister tun. Und der wollte das nicht so richtig über sich ergehen lassen, was ich verstehen kann. Und ähm, so kam ich dann irgendwann ja. aufs Tableau, um mir das anzusehen. Ähm, ich bin dann erst einmal durch das komplette Objekt geführt worden um mal nach links und rechts tatsächlich wiederzuschauen, in welchem Bereich sind die Türen tatsächlich beschädigt. Also die Türen waren tatsächlich alle beschädigt. sah so ein bisschen aus wie ein kleiner einzelner Berg, der sich vom Türblatt abhob. Ja, das war so, so das erste Mal, dass ich schon drüber nachgedacht habe, hm, alles ein bisschen komisch. Also ähnliche Höhe, immer nur auf der Innenseite der Türe. Und... Warum sollte der Dienstleister in dem Bereich eigentlich immer nur eine Beschädigung hervorrufen? Naja, ich habe mich dann erstmal komplett durch das Objekt führen lassen. Und ähm, zweite Geschichte, die mir dann im Ortstermin auffiel war, Türen stehen alle offen oder eine Vielzahl zumindest. Mhm. Und ähm, wichtig ist so im Ortstermin immer zu fragen und auch dementsprechend versuchen, zusätzliche Informationen zu bekommen. Da geht es gar nicht immer darum, ähm, macht der Dienstleister alles schlecht. Äh, das ist es nämlich gar nicht. Die Dienstleister machen das meiste richtig, richtig gut. Ähm, schlecht ist dann meistens immer nur die Leistungsbeschreibung oder der Objektbetreiber, der viel haben möchte, aber nicht viel bezahlen möchte. Mhm. Aber ich kam dann mit einem der Industriemeister dort ins Gespräch und dann sage ich, Mensch, wieso sind eigentlich eure Türen alle offen? Er ja, sagt, da gucken Sie mal, wie wir hier aussehen. Wir sind total verschmiert. Und sagte die, die lieben Reinigungskräfte, die abends kommen, die machen das echt gut. Mhm. Aber wir wollen eigentlich gar nicht, dass die jeden Abend an jeder Tür zehn Minuten rumschruppen. Ja, habe ich gedacht, okay, das verstehe ich. Naja, ob das jetzt so schön ist, wenn die WC- und Duschtüren offen stehen, äh, sei mal dahingestellt. Aber zumindest in der Produktion habe ich keine Damen gesehen. Mhm. Und wir kennen es ja alle von Konzerten aus dem Stadion. Da stehen wir auch nebeneinander. Und wollen wieder zum Fußballspiel. Also, die wollten auch zur Produktion und es passte soweit. Ja. Ich habe dann mal die erste Türe geschlossen, habe dann festgestellt, ah, man hat an alles gedacht, nur nicht daran, dass ein Schaden passieren kann. Woran hat man nämlich gedacht? Naja, was, was ist das Wichtigste für dich, Max, wenn du in eine WC-Anlage kommst? Ja,
0: das ist äh, nicht bestialisch, stinkt. Das finde genau. ich wichtig.
1: <lacht> Richtig, also diese alte Geschichte. Ähm, der Gestank einer öffentlichen Toilette. Mhm. Das liegt natürlich zum einen daran, dass oftmals falsch gereinigt wird. Ähm, zum anderen arbeitet man jetzt ja mit verschiedenen Duftstoffen. Das hat man in dem Fall auch gemacht. Ähm, und man hat sich dafür entschieden, Duftspender an die Wand zu tackern. Mhm. Im Grunde genommen hervorragend gelöst von allen Seiten, denn man hat die Geräte hinter der Türe platziert. Und die Türe ist immer am weitesten entfernt eigentlich von dem Nutzer. Ja. Also wenn wir die WC-Anlage nutzen und der Sprühstoß mit den Parfümölen herausgedrückt wird, stehen wir möglichst weit weg. Wenn ich jetzt allerdings die Türe offen stehen habe, werden diese Duftöle nicht im Raum versprüht, sondern gelangen mit hoher Konzentration auf die Oberfläche der Türen. Mhm. Und das war dann nämlich auch der Grund, warum die alle auf der Innenseite waren. Dahinter hing der Duftspender und in hoher Konzentration kam dann auf den Kunststoff der Türen das Parfümöl. Und Kunststoff und Parfümöl haben letztendlich den gleichen Grundstoff, ein Öl. Und da kommt der alte Grundsatz zum Tragen, Gleiches löst Gleiches. Und über die gesamte Dauer oder über einen längeren Zeitraum kam es dann zu einem sogenannten Allmählichkeitsschaden. Man hat sich dann dazu entschieden, also die Türen wurden ausgewechselt.
0: Konnte man nicht mehr äh, reparieren, also die waren ja kaputt.
1: Nein, ne? also wurden ausgewechselt in der Form, also die wurden aufbereitet. Ähm, der Schreiner äh, konnte daran hm. dementsprechend die Kaschierung abnehmen und eine neue aufbringen. Also die, die Funktion der Tür war ja letztendlich ähm, nicht in irgendeiner Form beschädigt, ja. sondern nur die Optik. Und man hat im Anschluss auch die Duftspender höher gesetzt, sodass man das Nutzerverhalten auf der einen Seite berücksichtigt hat, nämlich wir lassen hier die Türen offen, wir sind ölverschmiert und müssen da nicht rein, auch zum Händewaschen nicht rein, in die Waschkauen, sondern hat gesagt, okay, das Nutzerverhalten ist, die Türen bleiben offen, die werden wieder offen bleiben. Da mhm. werde ich die Leute und die Mitarbeiter nicht umerziehen können. Und hat sich dann dazu entschieden, okay, die Duftspender entsprechend höher zu setzen. Mit dem Nachteil, dass wenn diese aufgefüllt werden müssen, brauche ich eine entsprechende Aufstiegshilfe, also ein Leiterchen, ja. um dann dementsprechend daran zu kommen. Immer im Kopf auch haben, dass die Leiterprüfung regelmäßig durchgeführt
0: wird, Max. Das ist dann wieder ein anderes Thema, gell? dass man da schaut, dass da die Arbeitssicherheit gewährleistet ist. Aber dann konnte dieser Schaden... Äh ja doch relativ schnell dann behoben werden, ähm, hat jetzt auch gleich was unternommen, damit dieser Schaden nicht mehr auftritt, wie du es erklärt hast. Ähm, wer hatte dann letztendlich da Schuld in Anführungszeichen? Hat der Dienstleister diese äh, Duftspender aufgehangen? War das der Wunsch vom Betreiber? Konnten wir das noch irgendwie herausfinden oder auf, wer hat da letztendlich die Kosten übernehmen müssen?
1: Also der Dienstleister war es zum Glück wieder mal nicht, Max. Also der <lacht> war ganz außen vor. Und ähm, naja, äh, wir sind ja keine Juristen als Sachverständige mhm. und das ist auch gut so. Und ähm, man hat sich da auch nicht gestritten, sondern nachher geeinigt in diesem Fall. Ähm, das fand ich auch ganz schön. Ähm, wenn ich so betrachte, wer, wer hat aus Sicht des Sachverständigen Schuld? Naja, eigentlich so richtig keiner. Mhm. Der der Lieferant, der Duftspender, der die auch aufgehängt hat, hat ja schon vernünftig nachgedacht. Also hat gesagt, er ist am weitesten entfernt vom Nutzer. Das heißt, die Geschichte auch Allergieauslösende Aerosole hat er berücksichtigt, ähm, hat den, den großen Abstand gewählt. Im Türbereich habe ich natürlich auch die meisten Luftverwirbelungen. Das heißt, eine relativ schöne Verteilung der Duftaerosole. Mhm. Ähm, die, die Mitarbeiter des Produktionsbetriebes haben ähm, im Sinne ihres Dienstleisters mitgedacht, haben gesagt, Mensch, wir machen die Türen auf, 20 Mal rein und raus. Wir sind hier eine reine Männergesellschaft, haben wir alles schon gesehen. gibt nur Themen mit Variationen und die haben fünf Minuten mehr Zeit für den Boden und müssen nicht unsere ganzen Fettfinger von der Türe entfernen. Ähm, die Reinlichkeit des Objektes war auch vollkommen in Ordnung, also nichts zu bemängeln jetzt auf den ersten Blick und ähm, ja, für mich so Verkettung ganz vieler unglücklicher Umstände, wobei jeder für den anderen wirklich was Positives ja. wollte und naja, da ist der Schaden raus entstanden und man musste einfach nur dann lernen, dass man auch sagt, Mensch, wir haben hier einen Allmählichkeitsschaden, der ist durch die Duftöle ausgelöst worden. Aber alle haben nur Gutes im Sinne gehabt. Und man hat da zum Glück eine Lösung gemeinsam gefunden.
0: Ja, das ist doch, das ist doch gut. Sascha, lass uns doch zum Abschluss äh, noch einmal über mögliche Alternativen von solchen Duftspendern sprechen. Wir äh, sind ja so aus meinem Empfinden dafür da, um die äh, um die Gerüche zu neutralisieren, um da einfach für ein angenehmeres. Geruchsklima zunächst jetzt mal zu sorgen. Was gibt es denn noch für andere Alternativen, die jetzt dann nicht auf diese, äh, auf diese Öle äh, abzielen? Was kennst du noch aus der Praxis?
1: Also ähm, die meisten ähm, neutralisieren nicht die Gerüche, sondern überdecken diese. Ja. Also die, die Gerüche soll eigentlich dann tatsächlich der Dienstleister entfernen, ähm, gerade im WC-Bereich, dass er eine vernünftige Reinigung durchführt. Hier nochmal der kleine Appell. Sanitärbereich, Fußboden bitte zweistufig nass wischen. Dann habe ich auch ein relativ geringes Geruchsproblem. Mhm. Alternative ist natürlich gerade im, im HerrenWC relativ einfach, dass man beduftete Urinaleinlagen nutzt. hat für mich den großen Vorteil, dass ich weniger Aerosole in der Luft habe. Wenn jemand also allergisch darauf reagiert, kann ich das entsprechend minimieren. Mhm. Der Austausch ist relativ schnell. Und ich habe den Vorteil, je nachdem, welche Urinaleinsätze ich benutze, dass ich auch ähm, ja, die Reinigungskräfte dahingehend entlaste, dass der Spritzbereich äh, verkleinert wird. Also dass tatsächlich Urin nicht nach links ja. und rechts rausspritzt. Duftsteine, also feste Komponenten im Verwaltungsbereich, wenn immer wenn die Möglichkeit auch besteht, unter Berücksichtigung gibt es Besuch von außen, wo ich dann ja auch darauf achten muss, ähm, dass Arbeitsschutzbestimmungen und Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. finde ich persönlich auch gerade für die Damen ganz schön, wenn man Raumpaffe benutzt, also dieser Flakon mhm. mit den klassischen Stäbchen drin. Ich finde das optisch einfach ein bisschen schöner, ähm, aber in vielen Bereichen, also in Industrie oder wo ich Publikumsverkehr habe, habe ich fast keine andere Möglichkeit, wenn ich beduften möchte, als das entsprechend darüber zu tun. Aber ansonsten Urinaleinsätze oder so ein Duftflakon gibt auch für die Toiletten extra beduftete Einhänger, die man dann benutzen kann, um dort eine schönere, ja, um eine angenehmere Raumparfümierung zu erreichen.
0: Mhm. Alles klar, vielen Dank Sascha für äh, diese Einschätzung zum Abschluss, vielen Dank für diesen Schadensfall, äh, der ja doch äh, etwas besonders gelagert ist und äh, ja, wie du vorher gesagt hast, jeder wollte nur das Beste eigentlich erreichen für den anderen, deshalb kann man ja darüber dann auch ein bisschen, bisschen schmunzeln zumindest und weiß woran es lag und äh, weiß, dass es jetzt nicht mehr so auftauchen wird. Vielen Dank dir Sascha, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, vielen Dank Max, bis zum nächsten Mal, mach's gut, tschüss. Danke,
0: Ciao. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr dieser Folge eine nette Bewertung abgibt, wenn ihr diesen Podcast generell abonniert oder einfach weiterempfehlt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.